0: 徒劳而返。银河九号太空船的成员驾着飞艇，在一望无际的海洋上空盘旋，不久便冲入海底。他们直向海底深处前进，恍惚间仿佛在水晶宫里漫游。水底充满奇丽的景象和阴沉难以估测的危险。海中的景色在探照灯的照射下，或明或暗，变幻无常。飞艇内的人们耐心地搜寻着，希望能找到传说中的美人鱼。海洋像是个巨魔，他们在巨魔的身子里游动观望，结果并没有发现什么，于是又回到陆地，继续在树林间巡视。当夜幕低垂，黑紫色的光晕笼罩四方时，小飞艇再度停靠在高大的神木旁。林间有闪烁发光的巨大昆虫在盘旋飞舞。五个人走出小飞艇，在神木旁升起火来，并围坐在火堆旁。在这蛮荒的奇异星球上，他们体验虚幻、怪异、浪漫景致等经验后，心灵似乎与大自然更加接近了。直到深夜才回到小飞艇上休息。天刚亮。众人便被一阵噼里啪啦的爆炸声惊醒，原来是宇宙哲学家高士达在恶作剧。他用镭射枪释放警告声报，并且大声呼叫：“快起来！发现神庙了！”母船那边来了电讯，上面的照相系统发现有一座神庙。不久，所有的人来到一座金字塔式的奇异建筑前，并立即展开各种探测工作。为了一探究竟，他们决定进入神庙。首先冲鼻而来的是潮湿、腐烂、令人反胃的气味。在探照灯的照射下，四周的墙壁早已斑驳发霉，地上有几件锈蚀的、无法辨认形状的机械。小精灵和大力士立刻进行检测，并用三度空间摄影机把它拍下来。神殿的最中央有一座机构以身的人鱼雕像，经过清除后，人鱼的体态曲线更明显了。那原本存在于传说中的生物——美人鱼，竟以具体的形象出现在众人眼前。美丽的陷阱，人鱼娟秀甜美的脸上露出迷人的微笑，还可以清楚的看到金色的发丝飘逸的披在背后。双颊为红，眸光碧绿，在众人的期待下，这件美丽的艺术品逐渐恢复原状。这时可以清楚地看到，雕像的上半身简直和人类的女性一模一样，甚至也和人类一样有肚脐，但是腰部以下却是鱼尾的模样，还闪烁着五彩灵光，和上半身光滑富有弹性的皮肤。恰好形成强烈的对比。这座神殿应是古代外星生物的文明遗迹，不知道为了什么原因，这些生物消失了。人鱼雕像很可能就是他们崇拜的偶像。超感应人詹森凝视着美人鱼雕像，徐徐地说出他所感应到的内容。海里，海里有通路，连接到神殿的地下水道。他们来了，成群结队的来了，也许是来朝拜他们祖先的遗迹。所有的人都屏息静听，唯恐打断了他的感应。指挥官罗伦凯并不这么乐观，他警告众人说：“目前我们还不知道他们是敌是友。”对我们有没有危险？我怀疑当年这个星球上的生物就是被他们并吞统治的。我们还是得小心应付才行。小精灵、大力士，你们先带领三位太空人去探测一下，其他人先回到小艇上去。美人鱼雕像在灯光的照射下显得光彩焕发、艳丽非凡。小精灵望着雕像，叽叽咕咕,咕嘟囔着，然后拉着大力士的手。往神殿内部的通道走去，回到小飞艇上，每个人的心中充满了好奇、期待和些许恐惧。此时，大家最关心的就是能否找到真正的美人鱼。每个人都屏住气息，监看着由小精灵和大力士传回来的影像。屏幕上只见小精灵和大力士在黑暗中摸索。突然，从水道的另一端传来歌声。三个太空人一听到歌声，便迫不及待地冲了进去。美人鱼就在前面了！三个人不约而同地叫着，像着了魔似的被吸引过去。在黑暗中，他们只能靠想象力。先前那尊迷人雕像的美丽神态占据了他们的脑海，仿佛真的美人鱼就在他们的眼前。他们不由自主地涌向美人鱼。显得无比的兴奋，这也难怪，因为再也没有比遇到传说中的美人鱼更让人感到神秘刺激了。然而，小精灵和大力士并不为这些假象所蒙蔽，他们用红外线视觉系统发现，所谓的美人鱼并不是人身鱼尾，而是鱼头人身，与神庙里的雕像造型刚好相反，既没有柔软诱人的金发。也没有甜美可爱的脸庞，肩膀上是冰滑冷硬，不时吐着浓烈鱼腥味的鱼头。小精灵担心三位太空人的安危，立刻发射一道微波光幕。透过微波光幕，所有的美人鱼立即现出原形。只听到一连串恐怖的叫声，像炸弹般爆炸开来。哦，天哪！他们是鱼，不是美人鱼。上当了，好恐怖啊！好恶心呐、啊！快逃啊！他们是妖怪！三位太空人仿佛从噩梦中惊醒，没命似的往后撤退。人鱼似乎知道诡计被拆穿了，带着悲凄的呼啸声逐渐隐退，不知去向。小精灵、大力士和三位太空人回到神殿，美人鱼雕像依然娇艳迷人。似乎在欣赏这幕荒谬的戏剧，他们不敢久留，立刻朝小飞艇奔去。当所有人都回到银河九号母船后，指挥官把刚才小精灵拍下来的影像记录播放给大家看，大家都觉得那真是一场可怕的梦魇。超感应人詹森又有了感应，他以沉缓的口吻说：“十万年前，美人鱼上岸。”找到外表类似地球人的两栖动物，打算加以并吞。这些人形的两栖动物被迷惑了，跟随美人鱼到海中去。十万年后，美人鱼又再度出现。刚才他们想引诱我们到海里去，好在我们没有上当。